0: revista O Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer o
1: curta-metragem.
0: Olá, gente! Estamos aqui para mais um Eu curto, tu curtes, ele, Eu o curta. curta. Um podcast da revista O Grito. Eu sou Alexandre Figueiro. e comigo que está aqui, Túlio. Olá, Túlio, tudo bom? Tudo bom. Vamos juntos para mais
2: um... Programa conversando sobre curta metragem, bate papo sempre legal aqui, interessante com vocês acompanhando a gente. Bom, hoje nós vamos falar
0: um pouco sobre a trajetória da legislação em torno do curta metragem, não é? Que é um tema importante, né? Da gente conhecer, né? A gente já fez um programa lá retrospectivo lá do é, cinema educativo, né? Do, do Humberto Mauro. E agora a gente vai falar um
2: pouco hoje sobre a lei do curta. E ainda no primeiro, no nosso primeiro episódio, também a gente tratou da, da importância né, do curta, sobre algumas legislações em torno do curta-metragem. Outra a gente vai abordar um pouco de forma mais aprofundada essa questão. É porque não é de hoje, né? Tudo que os cineastas
0: e produtores de curta-metragens nacionais driblam é a falta de incentivo e a escassez de espaços para exibição e divulgação de seus filmes que Ou... são limitados, né? a exibições em festivais de cinemas espalhados
2: pelo país. Eu lhe pergunto, Alexandre, você que pesquisou, estudou e acompanha o cinema há décadas, isso de algum, em algum momento foi diferente? Isso mudou desde é. o início? Assim?
0: Não, tem mudanças, tem mudanças. Há, há nuances, digamos assim, há momentos. A verdade é que o curta-metragem sempre, ele nunca foi um cinema rentável do ponto de vista uhum. de bilheteria, comercial. comercial. Bom, nesse período lá dos anos 70, que aí a gente vai ter um especialista que vai falar sobre, sobre isso, né? é que é a lei do curta-metragem que foi criada em 1975 e que determinava a obrigatoriedade de inclusão de curta-metragens nacionais na programação das salas de cinema brasileiras. Mas desde a extinção do Conselho Nacional de Cinema, órgão responsável né, que era, regulamentava e aplicava a lei, que foi extinto em 1991, o decreto foi revogado e a competência não foi transferida para um dos órgãos da administração pública como é, a
2: Ancin. Isso e quem vai detalhar um pouco mais sobre esse assunto? É, a gente tem um convidado hoje especial é o Tonico Amance, professor, foi professor na né, Universidade Federal Fluminense, a UFF. E pesquisador do cinema brasileiro né, Com uma longa uhum. trajetória De pesquisa, de livro, enfim Sobre o cinema brasileiro, cinema nacional E ele vai falar pra gente sobre isso Sobre esse assunto, sobre a lei do curto é, é importante porque o Tonico Foi da
0: Filme, né? Exatamente então De dentro, por dentro, né? Esses bastidores do curta-metragem brasileiro Vamos lá, Tonico
3: Bom, eu vou falar um pouco sobre a Lei do Curta, que foi um dispositivo que regula a exibição de filmes brasileiros de curta nas salas de cinema do país. A base dela foi a Lei do Curta, que foi um Artigo 13 da Lei Federal 6.281 de dezembro de 75, com sucessivas atualizações, né? Nos programas de que constar filme estrangeiro vai ter a inclusão de filme nacional, de natureza cultural técnica, ou científica, ou informativa, segundo normas que vão ser criadas a partir de um órgão também. Em 76 é criado esse órgão, o CONCINE, Conselho Nacional de Cinema, junto com uma série de órgãos que foram criados pelo regime militar nesse período, a Funarte, o Conselho Nacional de Direito Autoral, a campanha de defesa do folclore. E a Embra Filme, principalmente, que tinha sido criada em 69. Ela foi criada em 69 como um complemento do Instituto Nacional de Cinema, né? e era uma, uma sociedade de economia mista. Em 69, a gente deve lembrar também que é o ano em que vai oar o primeiro programa em rede da TV Globo, o Jornal Nacional. Ao mesmo tempo, nesse período em que tem um grande florescimento do cinema é, brasileiro, agora institucionalizado, aí começa a se fortalecer as associações. Por exemplo, a ABD, Associação Brasileira de Documentaristas, Conselho Nacional de Cineclubes, fundada em 1973, é reconhecida a profissão de artista e técnico em, em espetáculos de diversão, em 1978, é criada a Distribuidora Nacional de Filmes para Cineclubes, a Dinafilme, em 1976, e em 78, a a... Cooperativa de Realizadores Cinematográficos Autônomos, Corsina e também a Associação Brasileira de Cineastas, a Brace, a Associação Paulista de Cineastas, é muito, é um conjunto enorme de, de mobilizações, até uma cooperativa brasileira de cinema de 78, que vai lidar diretamente com a exibição. tudo isso é um momento muito forte para o cinema brasileiro, e aí o curta-metragem vai ter a sua expressão institucional maior. Em 1977, por essa resolução, o consílio também vai tornar compulsório o recolhimento de da renda dos filmes estrangeiros, para a criação de um fundo de estímulo ao curta que será gerenciado pela Embrafilme. E aí isso vai criar um verdadeiro pandemônio, porque vão ser impetrados muitos é, recursos legais pelos exibidores, etc, etc. A primeira tentativa foi em 77, que só trabalhava com os curtas do estado do Rio de Janeiro e São Paulo Distrito Federal, eles tinham que ser 35 milímetros, tinham que ter de 5 a 30 minutos, e recebiam um certificado de produto brasileiro. Cada produtor só podia ter 5 CPBs por ano, certificado de produto brasileiro, e tinha, já tinha 5% da renda bruta para os curtas. Bom, mas tinha um teto de arrecadação para cada um. Ela devia entrar em vigor em janeiro de 78, mas os exibidores conseguiram a e aí tem sempre uma complicação entre o consine e os exibidores. E começou uma guerra de liminares e aí poucos cinemas exibiam o curta no período. Depois, em 79, teve um acordo entre realizadores de curtas da ABD e exibidores permitindo o cumprimento da lei em novas bases. Essas novas bases resultam numa nova resolução e aí os cinco por cento dos curtas seriam divididos entre produtor, distribuidor e exibidor, incluiu os filmes finalizados em 16 milímetros e passou a obrigatoriedade para todo o país, mas apenas na cidade com mais de 100 mil habitantes. Bom, a partir daí a lei passou a ser cumprida, mas pelo menos duas distorções. Os próprios exibidores passaram a produzir curtas de baixa qualidade e também começaram a comprar os direitos de exibição de outros cursos a preço fixo, né? convencendo os realizadores que era a única forma de serem exibidos. Bom, e aí, em 1980, a outra resolução criou um certificado especial para que o Custa pudesse ter direito à exibição. Então, criou-se uma comissão e ela, ela não podia emitir mais do que 21 certificados por semestre, isso por causa da quantidade de certificados fornecidos para filmes de qualidade dupla e, de fato, tinha filmes de, muita, de qualidade muito inferior. Bom, aí 77, 81, foram feitos quase mil curtas foram habilitados 77, 81 em quatro anos, quase mil curtas foram habilitados exibições cinema. Mais de 500 deles foram distribuídos pelo Embrafilme, mas que não tinha acesso a todas as salas, faziam poucas, né? outra resolução é, aí criou o sistema de juros trimestrais, também mudou o sistema de pagamento dos filmes, enfim. Depois de aí, insistiram na história do júri. O júri era composto por 13 pessoas de reconhecida capacidade na área cinematográfica, enfim. E o júri se reunia durante dois ou três dias e assistia os curtas e selecionava até 21 para receberem um certificado especial. Eu fiz parte dessa, dessa comissão e era realmente uma pressão muito grande para a gente liberar curtas sem expressão artística, cultural ou informativa. Mas aí enfim, eh, se criou esse fundo e o fundo até se capitalizar isso foi demorou um certo tempo a situação era tão complicada que até o Harry Stone o poderoso presidente da Motion Picture Association veio pessoalmente ao Brasil para tentar derrubar o decreto né? e tinha uma pressão muito grande mas de qualquer maneira entre 84 e 86, dois anos agora o fundo do Custa se capitalizou os júris foram regulares e mais de 150 curtas receberam um certificado especial e também o um dinheiro correspondente. Em 87 se apresentou isso para o ministro da Cultura, Celso Furtado, alguns curtas, e ele se convenceu da qualidade, da necessidade do curto brasileiro circular e autorizou uma nova resolução que estabeleceu a volta do curto às telas e a realização do Júlio Consine também, e aí foi o melhor funcionamento, que também chamada Primavera do Curta, com muitos filmes é, brasileiros, receberam prêmios em festivais internacionais, etc, etc, etc. Aí depois teve uma série de, de desentendimentos, e aí se criou, a Embrafilme também sofreu uma série de modificações, e aí. Durante 89 teve uma grande participação dos curtas nas telas brasileiras, com os filmes brasileiros já de, de bastante qualidade, mas já estava correspondente à crise econômica do país, aí a diminuição dos espectadores, as salas de bairro fechadas e as periferias também. E aí, enfim, isso permitiu a eleição de Fernando Collor, e Fernando Collor é, assumiu e extinguiu direto com o Cine, que fiscalizava o cumprimento das leis, e a Fundação do Brasileira, Brasileiro, que operava o sistema de Curta e a lei do Curta foi inviabilizada. Ela, na verdade, não terminou, tem uma velha questão sobre a permanência dela, mas a obrigatoriedade do Curta acabou. O que é interessante notar é que muitos filmes e muitos realizadores foram, foram aprimorados nesse período. Né? Os realizadores tiveram a oportunidade de testar a linguagem, tentar testar estéticas e expor isso ao público. Né? O público, no começo, era meio resistente, mas, em determinado momento, passou a entender a proposta e, quando o cenário começou a se organizar, o público começou a ver filmes de qualidade e a torcer também pelo Curta é, Brasileiro nas Telas, que foi uma experiência muito importante que merece ser registrada.
0: Pronto, é isso aí, né? Vocês vejam aí, o Tunico aí deu uma grande explanação panorama, aí, panorama de como era esse processo. É só a, fazendo um, um adendo. adendo, né? É o eu pesquisei a crítica de Fernando Spencer, né? Que era um cara que batalhava muito, né? Fernando Spencer aqui em Pernambuco, exatamente essa questão da obrigatoriedade de exibição do curta-metragem. E você vai lendo o, o todas os textos, as matérias, as críticas que as matérias que o Spencer publicava no Diário de Pernambuco, a gente também vai perceber todas essas questões, né, os embates entre é, os distribuidores internacionais e enfim, os curta-metragistas, né, o papel importante do, dos festivais de cinema, né, que, dos, que foi um momento em que é, se juntaram as forças, né, para lutar, para conquistar um espaço por curta-metragem, enfim. Então tudo isso está tá bem registrado, né? O Spencer registrou muito isso que ele, inclusive, ele fazia curta-metragem,
2: né? E ele entusiasta, se, assim, né? Ele é... entusiasta do E ele, ele se sentia muito tocado com isso, Sim. né? Ele foi se você presente, não foi da da BD aqui em Pernambuco? sim 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 ele foi
0: presidente é. da federação e BD, os BD, filmes que dele que circulavam é né, nesse período da lei do Curta. né tem o Adão foi feito de barro por exemplo passava em, em vários cinemas é, no Brasil inteiro uhum. aqui no Recife e no restante do, do Brasil plena de
2: Mas aí a gente hoje vai falar então de um curta da época, né, Túlio? Isso, dessa época, de setenta, década de 70, aqui no Brasil, segundo... Na verdade, o curta que a gente vai abordar hoje é o Vereda Tropical, do Joaquim Pedro de Andrade. Filme que tem 18 minutos e foi lançado em 1977 e faz parte de um longa chamado Contos Eróticos, uma produção de César Melolo Júnior. E esse filme é baseado em histórias premiadas no primeiro concurso de Contos Eróticos de 1976. Da editora 3, né? Exatamente, Miranda. exatamente. Porém, porém, esse curta de Joaquim Pedro de Andrade foi proibido quase inteiramente pela censura, né? que da década de 70 a gente lembra o Brasil vivia sobre o regime político da ditadura militar, né? Então havia muita censura As né, obras de arte. O cinema também não ficava atrás, era vítima também. E esse filme, o Vireira Tropical, foi exibido as plateias brasileiras somente nos anos 80, né, três anos depois, quando já havia sido projetado na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, olha lá, lá na França, e também em Nova York, nos Estados Unidos. E esse curta traz a história de um professor, na verdade, uma história muito engraçada, muito irreverente, a história de um professor universitário que mantém relações sexuais, isso mesmo, vocês não estão ouvindo nada diferente. Ele mantém relações sexuais com frutas, melancia, melão, né, uma série de, de frutas. E a preferida dele, claro, é a rechonchuda melancia. Né, o Cláudio Cavalcante, o saudoso ator Cláudio Cavalcante, interpretava o sujeito e estava aí, muito bem nesse papel, muito engraçado. Ele deslocava a, deslocava a sua melancia, alojava na garupa da bicicleta e tocava para casa numa euforia daquelas. Era realmente muito engraçado. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua pitada de crítico, Alexandre, a sua, a sua experiência como, como crítico cinematográfico. Na época você chegou a ver ou só... Chegou Não. a ver depois, Não, veio na internet...
0: Não, Não, eu vi na época, um filme, é um filme, é um, filmes, é um dos filmes, porque é do período da porna chanchada, uhum. né? então eram filmes, havia muitos filmes com conteúdo erótico, mas tinham filmes interessantes. Um deles é esse, vereda é, tropical conto, esse longa Contos conto do qual o curta Vereda Tropical, Joaquim Pedro de Andrade, faz parte. Bom, Joaquim Pedro Andrade é um nome que dispensa né, apresentações, porque ele foi um dos nomes expoentes do, é, do cinema novo, né? tanto filmes, Curtas como longas O né? mais famoso tem, tem o Padre e a Moça né? Mas o mais famoso é o Macunaíma não é? Com o Grande Muito Otelo e, e Paulo José Edim Edim, né? Que é a adaptação do romance Do, né? do Mário de Andrade, do livro do Mário de Andrade, e enfim, então Joaquim Pedro Andrade é, é, é um nome importante, né, do, do cinema do cinema brasileiro. E esse curta, eu lembro assim, causava muito furor, muito era muito engraçado, as pessoas riam muito, gostavam muito, porque na verdade ele, ele traz à tona uma coisa que a gente sabe, né, que existe né, essas, essas práticas sexuais, digamos, que não dentro, fora dos padrões, né, digamos, dos, convencionais, não é convencionais, né, que é bom tem gente que gosta de animais e outros gostam de frutas e ele <risos> gostava da de melancia, melancia. É de melancia e é um filme assim bem surpreendente que é um filme que apesar de ser um, um do período né de, desse da porna chanchada que tinha muito apelo a, é, a mulheres nuas né enfim teve, eram filmes muito é, explorava muito A, a, a sexualidade, sexualidade dos corpos É, mas muito as, a, o corpo das mulheres Enfim, então é, Tem um, um tom assim bem, bem machista né? uhum. E exibia muito um grande, Havia um grande apelo De exibição de, de, dos corpos femininos E nesse caso é um filme que ele é do ponto de, Ele é muito Ele é muito irreverente Porque ele não tem mulheres despidas uhum. Tem um homem despido, que é o, o Cláudio Cavalcante Mas não tem mulheres despidas uhum. E o foco realmente é essa relação que esse personagem, que esse professor estabelece com, é, com a melancia. E é muito curioso também, porque é, é uma, não é uma coisa secreta. É um segredo do professor, mas ele compartilha esse segredo com a colega dele, a colega dele né, que é a, a atriz Cristina Axé, ainda bem, bem novinha. Que, que para ela também,
2: ela, ela também trata com naturalidade. Ela não, não é uma personagem que se impacta não, não, com, com esse com essa tipo de relação dele. Ela não é, é. normal inclusive depois eles
0: vão é, 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 não de spoiler. Né? <risos> depois eles compartilham, né? Essa, essa experiência. Então o filme, tem, tem... então isso é, isso é muito curioso porque não é, não há nenhum tipo de crítica, uhum. né? moralista. moralista. moralista né? Na verdade é, é tido como uma coisa natural, natural. normal, uhum. né? uma experiência
2: de sexualidade, né? É disso, que bom. Eu, na verdade eu acho que eu vejo como uma experiência libertária é. né uma experiência sim, sim, né? Sim. libertária e é. não não traz um moralismo culposo, né é. traz um, uma visão dialética né para trazer algo que contrapõe a visão do professor uma visão, é. eu acho que é um é um filme que traz essa visão libertária né é. da, da ele, ele, ele vai dentro de
0: da, daquela linha de carnavalização uhum. né? que a gente percebe no cinema brasileiro sobretudo nesse desse período, período né, né? É, e, assim a, e, na primeira vista parece ter um apelo ao grotesco, uhum. né? Mas tudo fica tão é um humor refinado, eu acho que tem, é, é sutil, o filme tem, tem tem sutilezas, tem ele é muito, eu acho muito bem amarradinho, muito bem co... o os planos são bem construídos, né, sim, o, sim.
2: Ah, os impactos também, é, né? os é, cortes, né, as fusões que ele faz são muito interessantes. Esse é, passa um na é,
0: ele é filmado na, na Ilha de Paquetá, Paquetá. Né? No, no Rio, a fotografia é do Eduardo Scorel. que é, é muito bonita, é, 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 é um plano bom, é, lindíssimo. Assim, os né? diálogos são são curiosos e assim e tem uma, uma bem tem uma brincadeira <risos> também com o professor universitário, <risos> né, que né, escrevendo uma tese e, a, e a, menina quer, se... a menina quer incluir a experiência dentro do... E tem, tem umas discussões lá meio bem curiosas. Eu acho que é um filme que vale
2: a pena ser revisto né, é de, porque é, é divertido. E, e, por exemplo, acho que é um salto diferente na comédia. Né? A gente tem Sim. Tipicamente uma comédia sempre que busca Que joga para baixo, vai para o grotesco é, piada muito cheio de exterior, clichê, tipo E é, é. ela fala, não, é um humor uhum. refinado né Como uhum. você falou, é um humor diferente uhum. né Joga, é uma comédia Por isso que eu achei também interessante a gente trazer né A justificativa também, trazer para o episódio de hoje Porque a gente trazer uma comédia Para o nosso podcast Chega de filme sério De com drama um complexo <risos> <do jeito risos> E eles vão trazer uma comédia <risos> E aí essa comédia Mas uma É uma comédia uma que leva inteligente, inteligente, é, refinada. é uma comédia
0: inteligente. Então é uma comédia que leva a pensar, ela não é uma comédia burra, não é? é uma comédia bacana. E né? o
2: título, na verdade, quando eu quando eu, vi, né? quando eu vi na primeira vez ou nas primeiras vezes eu ainda confundia com o Vereda Tropical aquele de Caetano. Uhum. Eu pensei que era, sei que era um filme de Gaetano Caetano Veloso, mas Nada tinha a ver. É. E tem, tem, a, tem a música de Carlos Galhardo, <risos>
0: né? Que era um cantor bem conhecido, né? Sim. Que o final... Romântico, ele, né? É, é romântico, ele aparece né cantando essa música, Vereda Tropical, que era um grande sucesso, sim. né? Lá do, é, desse, desse, desse período, né? Mas, enfim, vejam a Vereda Sista. Tropical. Tá no YouTube, gente. Tá no YouTube. Confiram
2: só colocar na busca lá Vereda Tropical, a gente também vai deixar. É,
0: tá em duas partes, né? Tudo Isso. É, bom é
2: parte 1 um e parte 2. Mas parte dois, é tranquilo sim. colocar no YouTube, é. na busca, Vereda é. Tropical... Joaquim Pedro de Andrade, que é o diretor, vocês confiram, assistam esse filme.
1: Tu tem certeza que ela não falou nada, assim, se conhecer alguém, um namorado, nadinha? Ela me diria, Chica Ela sempre me diz. Ah, sei lá, vai ver que conheceu alguém, resolveu, resolveu dormir fora e achou melhor não falar nada ainda.
3: Mas a
0: Roberta não é
1: de fazer isso, não. Não é mesmo.
2: E agora, o segundo filme que a gente vai conversar hoje aqui... É o Inabitável. Né? Um filme, um curta-metragem pernambucano. Né? Um curta de 20 minutos. Né? Que está circulando bastante. É um filme com muita repercussão nacional. E também com um certo impacto. Uma certa repercussão também no internacional... Circulando em alguns festivais pelo mundo E Matheus e Enoch também conversaram com a gente Deixaram mais depoimento mais, mais detalhes, bastidores Desse filme que eles fizeram E traz alguns detalhes a mais pra gente aqui Fala aí Matheus, Enoque, dê um recado
1: O Inabitável surgiu Em meados de 2017 Foi quando a gente teve A primeira ideia, eu e o Matheus A gente Tava muito antenado ao que vinha se passando na situação política do nosso país e a gente queria fazer um filme que tratasse desse sentido de urgência de escapar dessa realidade que, que era um, uma realidade muito dura né? a gente vem vivenciando é, uma turbulência que afeta o dia a dia das pessoas que ameaça vidas e desde o começo a ideia era que esse filme contasse uma história que tivesse imersa dentro desse sentimento. Sentimento de angústia, de medo e de falta de esperança pelo futuro. Mas a gente queria também fazer um filme que desse conta de uma possibilidade de futuro melhor. E eu e o Matheus temos uma aproximação muito, muito longa já na nossa vida com o cinema de gênero. A gente é, já realizou outros dois curtas-metragens, além do Inabitável, e o cinema de gênero está dentro da nossa pesquisa. É, e no Inabitável isso não foi diferente. A gente queria muito aliar o drama da realidade com os artifícios que o cinema da ficção científica nos possibilita. E... e foi assim que essa história surgiu. Ela surgiu a partir de uma mãe que busca uma filha desaparecida. Essa filha foi para uma festa e não voltou para casa. E essa filha, além de ser negra como a mãe, ela é uma mulher trans. E dentro dessas camadas a gente tem representações de vários Brasis diferentes. né A gente tem a representação do medo que as pessoas trans vivenciam no dia a dia, do medo que as pessoas pretas e pardas e indígenas e todas as pessoas que não são brancas vivenciam no nosso país cotidianamente por conta do racismo. E queríamos muito que essa história desse conta de, 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 de passar esse sinal de alerta Que se acende toda vez que uma pessoa como a Roberta desaparece no nosso país né? Esse sinal de alerta que chama atenção para uma possível violência Uma possível morte e, e nesse filme a gente conta essa história através dos olhos da mãe que é quem segura é, é, o desespero de lidar com aquela situação e termina vivenciando aquela dor e aquela, aquela jornada de busca pela filha. E para a gente foi muito natural a construção desse filme. a gente Eu, eu acho que teve poucas versões do roteiro. É, um, é um, uma história que sempre teve muito bem delineada na nossa cabeça. O roteiro ele amadureceu ao longo de uns dois anos, mas ele não mudou muito. Isso, para mim, é, é é algo que merece ser destacado, porque era uma história que se permaneceu muito parecida desde o primeiro tratamento do roteiro até o que a gente filmou. E eu acho que isso também tem a ver com, com a trajetória dessa situação política conturbada que a gente está vivendo, que só só vem piorando... e não vem tendo melhora... então o roteiro veio meio que acompanhando... o desenrolar das coisas... e é isso...
2: A duração desse curta... é de 20 minutos... como eu falei... e narra a história de Marilene... que é uma mãe que procura pela filha desaparecida... depois de não voltar de uma festa... e por meio da narrativa fantástica... que é uma marca do, dos diretores... Mateus e Enoch, eles retratam de uma forma mais poética não é? a violência que é tão rotineira, infelizmente, no país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, que é o Brasil. E lembrando que o Inhabitável, Alexandre, você sabe bem, foi o único representante do Brasil que foi escolhido, selecionado para a mostra competitiva do Festival de Sundance, né? entre janeiro e fevereiro deste ano, em formato presencial e online inclusive eles lamentaram na época porque não puderam estar presentes porque a pandemia ainda estava uhum. né, bem pesada enfim, por conta da, do risco de contaminação e foi exibido em cerca de 18 festivais já até aqui, a carreira do filme no segundo semestre de 2020 incluindo aí o Festival de Gramado e Inábitável foi o curta-metragem brasileiro mais premiado do ano de 2020 com 10 prêmios nada mais, nada menos que 10 prêmios é um filme realmente... De um impacto importante
0: é, Eu já disse, inclusive eu escrevi um, um texto Para a revista Crítico, O Grito Confira inclusive a crítica
2: de Alexandre Stahl. E aí, Eu disse que era o Bacurau do, <risos> Dos curtas metragas curta eu, eu não esqueço né? também é lembrar disso E a produção, esse filme O protagonizada pela baiana a Luciana Souza, que fez Bacurau O uma série conhecida E também o filme Flores Raras Ela foi premiada em Gramado E no Festival Mix Brasil, que é o principal festival LGBTQIA+, da América Latina e o elenco também tem outras atrizes, como a Sofia William, pernambucana também, Erlene Melo, Laís Vieira e Eduarda Lemos. E também os atores Val Júnior e Carlos Eduardo Ferraz, o Cadu. E Sofia William é, é uma atriz trans, não é isso? Isso, a Sofia e também a, fi, a filha da, da Marilene, né? a uhum. protagonista também, a, uhum. filha, é, a filha dela. E você falou que é o bacural dos Curtas. Por quê? Não,
0: portanto, prêmio, né? Mas, assim, prêmios, claro, merecidos, né? Então, eu acho que os prêmios que o filme ganhou, né? Vários prêmios, inclusive de melhor atriz para né, para Luciana Souza, mas também é, os prêmios de melhor filme, prêmios de roteiro, enfim, são prêmios diversos que mostram, né, com certeza, é, a qualidade do, do filme. Né? Eu acho que é um... É um filme... Porque Enoque e, e Matheus né,
2: já vêm fazendo filmes, né? Já tem uma, é. uma, uma trajetória de, de filmes. Tem... Começaram o primeiro com o quarto para lugar. Hum. Então, foi um filme premiado. Depois fizeram o Caranguejo Rei, foi o segundo curta deles. E o, agora o terceiro é o Inabitável, né?
0: É, eu acho que, que... Acho que é a síntese, né? Do... É. Eu gosto muito do, do quarto para lugar. O, o Caranguejo Rei, eu acho bom, eu acho que eles... Ele já disse isso aí Eu acho que é um filme que não deu muito certo uhum. Tem uma boa ideia mas Concordo, concordo. Não... mais aí eles se recuperam maravilhosamente um inabitável. É, Com Inabitável Que é um filme assim De muita beleza muito... é, um filme muito... assim, é um filme muito bem pensado Muito delicado é, que tem um, um, uma trama muito bem construída, a interpreta, sabe, a direção do a direção do elenco é, é, é fantástica, né então todas a produção, muito, né, Todo todas colocar, todas muito bem, né, enfim, e tem um, um clima de, de mistério, né? o filme traz esse clima, a, a princípio assim parece um filme que eles gostam desse gênero, né, do é, filme de horror, de, de horror né, eles, eles vão por aí, eles caminham nessa direção, nessas dessa narrativas fantásticas. Mas é, 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 um, é um fantástico Com, com consequência né? uhum. Então a narrativa fantástica Ela dá suporte, na verdade É uma, é uma reflexão muito, muito, muito interessante né? Muito potente né? Sobre essa questão né? Da violência contra é, As pessoas LGBTQIA+, sobretudo As pessoas trans né? As transexuais sofrem A gente tem visto isso, tem acompanhado isso
2: é, Com frequência, né? É. Então o filme... Eu ele... acho que é uma síntese, Para mim o filme é uma síntese uhum. das violências simbólicas Sim. e também né, diretas, físicas, é, seja é, elas psicológicas, é. enfim, o filme sintetiza isso. É. Elas é se, traz... é. né? é. se sucedem, né?
0: Elas se sucedem é, na, tanto na própria eu gosto muito da, da, da forma da, da mãe não né? uhum. que ela como ela se expressa a perplexidade dela né e ela tipo assim por que isso está acontecendo com minha filha uhum. né enfim então e aí o filme vai mostrando as diversas fases uhum. né uhum. dessa violência simbólica né? e, e
2: não é um caso isolado se a gente for né? uhum. pensar é um é um caso, entre, entre tantos, né? um caso é, paradigmático para se pensar
0: sim, sim, o que é.
2: acontece na realidade que está uhum, aí é. no Brasil. Né? Tá... É,
0: e, ao, e, ao mesmo tempo, a, a, a repercussão que esse filme tem tido né, nas exibições que ele tem sido feitas no exterior, né, inclusive, é, mostra exatamente a, 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 é, o refinamento... Né, a, a, da narrativa né, no sentido de que ela é universal, uhum. né? então não é uma não é uma questão local é uma questão local que a gente no sentido de Brasil no sentido de Brasil mas ela transcende isso, né? É, é, ela vai vai além porque exatamente é uma narrativa muito bem muito sofisticada muito uhum. bem construída e que leva a reflexão independente de porque essa situação né de esse estranhamento, esse, essa exclusão, esse olhar enviesado que se tem com as sexualidades desviadas, -se é uma coisa né, que perpassa, está presente em Todas as sociedades, umas mais, outras menos. Talvez algumas não sejam explícitas uhum. no sentido da violência física, né, que uhum. chega à morte, mas outras
2: formas de violência. E o filme traz isso, né? E tem um desfecho muito surpreendente. Sim, né? exato. E tem um desfecho e que a gente... Tam... Não, claro, não vai falar inteligentíssimo, mas eu considero que seja surpreendente em é, forma muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente, né? inteligente. Ele consegue
0: resolver, né? Todo, todo esse, todas essas questões que vão sendo alinhadas, né, colocadas durante a, o filme, e chega no final, desse é, desfecho ele dialoga com todo, todas essas questões que foram levantadas. Realmente é um filme. E é um
2: Recife muito. também muito, Eu acho que é um outro olhar também sobre o Recife, assim, do ponto de vista da, do, de como eles colocam. Né? Então, olhar não, não é o Recife clássico, é aquele Recife do centro nem é o recife é, da zona sul é o recife da periferia né é o recife da zona norte do morro da conceição uhum. não é é, o, é um outro é um outro recife né então é também uhum. esse lugar também né que lugar essas essas personagens habitam na vida é, real também é, Mas
3: ao
0: desvincular de uma paisagem conhecida e reconhecida eu, eu acho que isso que dá o potencializa filme, né é exatamente esse caráter universal é assim? né então ele é uma história que se passa num determinado local, mas ele transcende, transcende ele está presente e pode dar aquela situação é a situação que, é. que importa. É claro que a situação está marcada pelo contexto, né? Uhum. Pelo contexto social, pelo contexto econômico a gente localiza isso, mas localiza isso pode ser recife, pode ser rio de janeiro, uhum. né? Uhum. Eu digo, do ponto qualquer de vista, grande cidade. É que eu digo saber. só
2: do ponto de vista da, da escolha da locação, né? Do ponto de vista uhum. de ser um lugar que pertence a subúrbio, né? Está fora do, vamos assim, do centro, vamos dizer assim da, é, da cidade. É
0: porque não é a classe média, né? É. Enfim, então é, é. Mas o mundo está cheio de periferias, essas né? periferias. Os é, os bolsões, né, os bolsões de, de periferias estão aí pelo mundo todo, né? E então... aí também,
2: eu acho que o último ponto para colocar é também a época que o filme foi feito. Né? acho que ali, 2019, 2020, o desmonte da, das políticas públicas de incentivo à produção audiovisual, enfim, das artes em geral, no Brasil, foi, foram cada vez mais desmoronando. Uhum. Né? Então é bem importante também a gente citar isso, né, porque é um filme que foi produzido com, com uhum. um incentivo público e né, a gente vê cada vez mais isso desmoronar, né? esses incentivos uhum. cada vez mais escassos. né, Então é um contexto também importante. É nesse sentido.
0: É um extra filme É, né, um extra filme, é extra filme. filme
2: E onde é que está esse filme? Onde é que a galera vai poder conferir?
0: É, o Inabitável, bom, ele ainda está circulando em festivais, então ele não está aberto ainda não, não. No, no, no YouTube, mas ele vai estar na íntegra né, no London Short Film Festival no Reino Unido, né, que é um evento que ocorre de 14 a 23 de janeiro de 2022. Né? Então a gente vai Fica deixar ligado. o link aí nas nossas redes sociais e quem acompanha os festivais. É, as edições online né, dos Sim. festivais normalmente viabilizam, né, permitem é, visualização gratuita, sobretudo de curta metragens, enfim.
2: E também pode seguir entrar e seguir o próprio festival no Instagram, é. enfim, seguir, é. ficar acompanhando também a programação.
0: É que tem outros filmes também do mundo inteiro, mas inabitável vai estar tá lá. Então quem quiser ver o filme, né, olha aí uma oportunidade. Vale muito a pena, confiram. Agora chegou a hora das dicas. É. Hoje, e aí, tu? Hoje eu trouxe Gostei uma, que... hoje eu trouxe apenas uma. Ah, então diga lá qual é a
2: dica. Ui, está chegando o nosso final da primeira temporada, não é? Foi bom estar com vocês aí. 10 episódios, viu? Chegamos a 10 episódios juntos com vocês, a gente agradece essa, estar junto conosco nesse, nessa tem primeira temporada. É, veja só, sessões do Curtaflix, Festival de Curtas Online. Atende por títulos sugestivos, criativos e capazes de despertar o interesse dos espectadores. Tem curta com criança que brilha, é, para imaginar um possível mundo fantástico, curta que leva o gol a sério, risadas garantidas, curtas práticas, es esculpir o tempo, enfim. Tem uma série de... uma riqueza de, de... uma diversidade, uma riqueza de... Mas o que é isso? É um... É um portal, é, um, é um portal, é um portal, o Curtaflix. Curtaflix, festival de curtas online E o tempo inteiro ele está disponível Está disponível os lá os filmes um, Uma série de sessões, você pode entrar E vai ter sessões de horror ah, sessões Temáticas, Temáticas. você ah, entra ok. sessão de horror Você gosta de horror, entra lá, confere a Sessão de horror, gosta de filme infantil né, Você tem uma criança em casa, uhum. enfim você tem um público infantil, você pode... São filmes só brasileiros ou filmes... São filmes brasileiros. Filmes brasileiros. É, curta, né? Curtas brasileiros, né? Ah,
0: então, e o endereço é curtaflix.com.br, não é isso?
2: Curtaflix.com.br
0: Bom, a gente fica por aqui né? Estamos encerrando, né? como tudo já adiantou aí A nossa primeira temporada né? Os 10 episódios do nosso podcast Eu curto, tu curtes, ele O curta E agradecemos a quem acompanhou E quem está nos ouvindo Dê a dica aí para que outras pessoas escutem Nesse, nessa, nesse período, em fevereiro A gente está de volta né? E acompanhe né? nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook né? Acesse revistaogrito.com,
2: Jornalismo Pendente, com reportagem e notícias da cultura pop. Eu curto, tu curtes, ele curta, um podcast da revista O Grito, com edição de Jonathan Oliveira, produção e apresentação de Alexandre Figueroa e Túlio Vasconcelos, esse que vos fala. Valeu? E, e também não
0: esquecer o nosso agradecimento à vinheta gravada por Lina Fernandes, e sonoplastia de Carlos José. <risos> Então, gente, até a próxima. Aqui. Até
2: 2022. Espero que. Não sei se a gente vai estar sem pandemia, mas com menos <risos> pandemia ainda. Não, não sei, certeza de pandemia, mas com certeza que vai ter curta-metragem aqui com a gente. Ok, tchau, gente. Valeu.
3: A revista O Grito apresentou:
0: Eu curto, tu curtes, ele o curta. Um podcast para
1: quem gosta e quer conhecer o curta-metragem.